0: الجزيرة بودكاست مشهدان يختزلان الحكايه، المشهد الاول في طريق جبلية وعيرة امرأة خمسينية بيديها قارورتان صغيرتان تسوق حمارا يحمل قارورات ماء كبيرة وخلفها ابنتها الصغيرة تخطو خطوها. هذه رحلتها في الشتاء والصيف من أجل الوصول إلى أقرب مورد للماء يقع على بعد بضعة كيلومترات من مسكنها وعائلتها أما المشهد الثاني فلرجل يغسل سيارته أمام بيته يمر عليه جاره وبعد تحية والسلام يلقي صاحب السيارة خرطوم الماء على الأرض ثم يستمر الحديث بين الرجلين بينما يسير الماء في الشارع على غير هدى وبين المشهدين مشاهد قد لا تحصى تعكس الحاجة الشديدة للماء في الوطن العربي من جهة وإهدار منبع الحياة وإساءة استخدامه من جهة أخرى فهل يعي المواطن العربي حجم الخصاص المائي في دول عربية كثيرة وخطورة إهداره وماذا أعدت الحكومات العربية لمواجهة هذه المعضلة المتفاقمة وكيف يمكن ترشيد استخدام الماء في الزراعة والصناعة وفي حياتنا اليومية بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي في هذه الحلقة ينضم إلينا من عمان الدكتور حازم الناصر رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه ووزير الزراعه الأردنية الأسبق أهلاً وسهلاً بك
1: دكتور حازم شكراً ست امل شكراً
0: رغم أن العالم العربي يواجه نقصاً حاداً في المياه حتى باتت الكثير من القرى والمدن والتجمعات في عدد من دول المنطقة مهددة بالعطش خصوصاً في الصيف فإن أهدار ما توفر منه يكاد يكون سلوكاً يومياً قبل أن نبدأ حكاية العرب مع أهدار الماء دعونا نستمع إلى هذا المقطع واحد بالمئة فقط نصيبنا نحن العرب من موارد المياه العذبة عالمياً رغم أن ستة بالمئة من سكان هذا الكوكب هم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أما الخطر الداهم الذي سيحل عام 2024 هو أن سبع دول عربية ستواجه أعلى مستوى من الإجهاد المائي من بين عشر دول عالمية يعتبر الوطن العربي هو المنطقة الأكثر ندرة في المياه على مستوى العالم. لذلك وعوضا عن حروب النفط وصراعاته التي هي عنوان العقود الفائتة، فإن الصراع في منطقتنا في الأيام القادمة سيحمل عنوانا واحدا ومخيفا: المياه. كان هذا جزءا من تقرير سابق للجزيرة عن الخطر الداهم الذي سيحل بعدد من الدول العربية في غضون أقل من عامين. بداية دكتور حازم لنضع قضية المياه في العالم العربي في حجمها الحقيقي. ما موقعها ضمن القضايا الاستراتيجية والمصيرية للدول والمواطنين العرب؟
1: شكرا جزيلا على هذا اللقاء. طبعا كما ذكرت وذكرت التقرير المنطقة العربية هي من أفقر مناطق العالم من حيث نصيب الفرد من المياه المتاحة والقابلة للاستغلال. فعلى سبيل المثال معدل نصيب الفرد من المياه في المنطقه العربيه يقل عن 1000 متر مكعب في العام لكافه الاستخدامات بينما عالميا يتعدى 7000 او 8000 متر مكعب وهذا فرق كبير حتى هنالك تباين ما بين الدول العربيه، هنالك دول عربيه يقل فيها نصيب الفرد عن 100 متر مكعب في العام مثل الاردن. واليمن وفلسطين وهنالك دول ما بين يعني 500 الى 800 متر مكعب وهذا حسب تصنيف منظمه الصحه العالميه يعني ان معظم الدول العربيه تقع تحت خط الفقر المائي. طبعا م. تاتي قضيه المياه وتظهر بقوه عندما تتزامن مع قضايا دوليه واقليميه اخرى ونحن هنا في المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط بشكل عام نعاني من هذه القضايا بشكل كبير على سبيل المثال ما انتهينا من جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على قطاعات المياه لأن إجراءات كورونا كانت تتطلب المزيد من استهلاك المياه على مدار الساعة ما انتهينا من هذه الجائحة إلا أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الحرب أيضا قد يسأل البعض ما علاقتها بموضوع المياه بالشرق الأوسط لها علاقة كبيرة لأننا نحن في المنطقة العربية نستورد ما يزيد على 90% من الحبوب والأعلاف من هذه المناطق ومناطق أخرى بالعالم وبالتالي ارتفعت أسعار الحبوب إلى أسعار خيالية لا يمكننا تحملها على المدى المتوسط وبالتالي أصبح هنالك توجه لدى الكثير من الحكومات العربية في الاعتماد على الذات في إنتاج الحبوب والأعلاف وهذا بالتالي سيزيد من استخدام المياه وسيزيد من الضخ الجائر وسيزيد من نبوغ المياه الاستراتيجية مثل المياه الجوفية ويعني يجعل قطاعات المياه العربية بعيدة نوعا ما عن الاستدامة طبعا المنطقة العربية كما ذكرت هي منطقة شحيحة المياه ولكنها تعرف عالميا بانها الاقل استعدادا لهذا الخطر الذي يداهم المنطقه م. العربيه بشكل سنوي، م. وايضا اصبحنا نعرف باننا من اصحاب الاستخدامات غير المستدامه، م. وكما ذكرت يعني هذه القضيه تاتي في ظل قضايا اخرى وحروب اقليميه واضطرابات سياسيه تجعل هذه القضيه اكثر صعوبه واكثر تحديا م. للحكومات وللمواطنين.
0: وهذا طبعا إضافة لكل هذه القضايا المرتبطة ببعض دكتور حازم هناك توقعات بأن يزيد الطلب على الماء عام الفين واربعين بنسبة خمسين إذا إذن الدول العربية تعيش حال من الخصاص المزمن في الماء فما هي أسباب هذا الفقر المائي المباشرة وغير المباشرة دكتور حازم؟
1: طبعا شح المياه في المنطقة العربية له أسباب طبيعية وله أسباب غير طبيعية الأسباب الطبيعية أننا نعيش في منطقة صحراوية حوالي 90% من المنطقة العربية هي أراضي صحراوية وهذه الأراضي لا يسقط عليها أنطار كفاية بحيث تكون مفيدة من الناحية الزراعية أو من ناحية تزويد المياه هذا من الناحية الطبيعية طبعا هذا الوضع الطبيعي الصعب تفاقم حاليا مع تغيرات المناخية التي أيضا داهمت المنطقة العربية دون ان نكون مستعدين لها وبدانا نشهد كثير من خصائص هذا التغير المناخي من ارتفاع درجات الحرارة، من سنوات الجفاف، من موجات حر الى اخره، وهذا ايضا ساعد على جعل المناخ اكثر صعوبة واكثر شقاوة بالنسبة لمواطني المنطقة العربية، يضاف الى هذا العامل عامل الزيادة السكانية، نحن في المنطقة العربية لدينا اختلال في معادلة الموارد والسكان بمعنى أن الموارد لا تتوازن ولا تتناسب مع ما هو متوفر من موارد مائية لأن النسب الزيادة السكانية في المنطقة العربية تفوق عن 2 وفي بعض المناطق 2.5% و 3%. بالإضافة إلى موضوع النمو السكان الطبيعي يحدث في كثير من الدول بسبب الإضطرابات السياسية اللجوء وهجرات المواطنين إن كان داخل الدول أو من دولة إلى دولة مثل ما الأردن تستقبل السوريين اللاجئين داخل سوريا اللاجئين داخل فلسطين اللاجئين داخل اليمن هذا أيضا يجعل موضوع الاختلال في معادلة الموارد والسكان أكثر وأكثر صعوبة أيضا هذه العوامل الطبيعية نظرنا للعوامل الأخرى أهم هذه العوامل التي تؤدي يعني إلى جعل موضوع شح المياه أكثر صعوبة هو طريقة استخدام الموارد المائية ذكرنا على سبيل المثال كيف نقوم بهدر هذه المياه وسنتحدث عنه ربما لاحقاً من أيضاً أهم العوامل غير الطبيعية هو سيطرة بعض الدول على الموارد العربية كما هو الحال في كل من دجلة والفرات والنيل وغيرها ونهر الأردن وهذا أيضاً أدى إلى تناقص المياه العربية بشكل لا بأس به وأدى إلى جعل هذه المنطقة أفقر من حيث ما هو متاح من المياه هذه الأسباب بشكل عام يضاف إليها كما ذكرت موضوع هدر المياه والإدارة غير الكفؤة في استخدام المياه وبعض السياسات الحكومية التي تناقض بشكل كبير مع ما هو متوفر من مياه. على سبيل المثال هنالك بعض السياسات الزراعية في المنطقة العربية التي تطالب بالمزيد من الزراعة في حين أن هذه الدول ليس لديه ما توفره لأغراض الشرب كما ذكرت في التقرير الذي استمع
0: بالضبط دكتور حازم وصلنا إلى الحديث عن نقطة مهمة من بين أسباب شح المياه في المنطقة العربية وهي نقطة إهدار الماء في العالم العربي الذي أصبح وجها آخر لهذا الخصاص لهذه الندرة التي تعيشها أغلب الدول العربية في الماء فما هو مقدار الهدر المائي في العالم العربي؟ وما هي اوجه هذا الاهدار؟ اين يتم اهدار الماء وسوء استخدامه؟
1: يعني لابد لي من ان استخدم بعض الارقام يعني ساحاول بشكل كبير ان اوصلها بطريقه مبسطه حتى يفهمها الجميع لانها مهمه جدا من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه اجتماعيه. الموارد المائيه العربيه بمجملها ان كانت مياه سطحيه، ان كانت مياه جوفيه، ان كانت تحليه مياه إن كانت مياه الري إن كانت إعادة استخدام المياه المدورة من الصرف الصحي وغيرها تقريباً بحدود 340 مليار بما فيه المياه العابرة للحدود العربية م. هذه المياه نستخدم منها حالياً تقريباً بيعتمد من عام إلى عام تقريباً حالياً نستخدم حوالي 250 مليار متر مكعب هذه م. الكمية الكبيرة من المياه نقوم بهدر جزءها وكبير منها يعني يقدر هذا الهدر تقريبا بين الهدر في شبكات المياه لأغراض الشرب والأغراض المنزلية وبين الهدر في الأغراض الزراعات المروية الهدر في الشبكات المنزلية يقدر بالمعدل بالمنطقة العربية بين 40 إلى 45% في حين أن الهدر في الشبكات الزراعية والري يقدر ما بين 60 إلى 70% وهذه نسب خطيرة جدا نعم البنك الدولي لديه تشبيه في هذا الموضوع عن دراسة كبيرة تم عملها وأورد في هذه الدراسة أن المنطقة العربية تهدر من المياه العذبة كل سبع سنوات ما يوازي حجم البحر الميت كل سبع سنوات نحن العرب نهدر كمية من المياه العذبة توازي حجم المياه في البحر الميت طبعاً لو جينا من الناحية المالية وحسبنا كمية الهدر وقلنا على سبيل المثال أن العالم في المعدل الهدر لا يتعدى 20% إذا نريد أن نكون مثل العالم هدر 20% وهذا يعني أننا نهدر بالسنة تقريبا حوالي 70 مليار متر مكعب 70 مليار متر مكعب إذا أردنا أن ننتجهم من التحلية أو من المياه الجوفية أو غيرها نحتاج إلى 100 مليار دولار فنحن في المنطقة العربية نهدر المياه ونهدر ما يوازي مئة مليار دولار أمريكي سنويا بسبب إجراءاتنا في هدر المياه وعدم الكفاءة وعدم الاهتمام بشكل كبير في مشاريع المياه هناك إجراءات إذا رغبتي نتحدث عنها لاحقاً
0: حقيقة الأرقام والنسب التي ذكرتها دكتور حازم صادمة بمجرد أن نستمع عليها نشعر أننا نعطش نشعر بالعطش نشعر بأن هناك تهديداً حقيقياً للأمن الاستراتيجي المائي في المنطقة كما ذكرت سواءً في الري أو في الزراعة أو في الاستعمالات اليومية والحياة اليومية للمواطنين هذا يقودنا الى الحديث عن محور مهم في هذه القضيه او هذا الملف وهو ترشيد استخدام الماء وسبل ذلك كيف يمكن أن نحافظ على الموارد المائيه دكتور حازم
1: قبل الاجابه على هذا السؤال تعليق بسيط على ما ذكرتيه قبل قليل من حيث الاستراتيجيه وتحديد الامن الاستراتيجي هذا ما نشاهده الان في كثير من الدول العربيه بان موضوع المياه اصبح يؤثر على الاستقرار السياسي في كثير من الدول شهدنا خلال العامين الماضيين ما يحدث في البصره في العراق، شهدنا ما يحدث في شمال سوريا في مدينه الحسكه، طبعا هنالك اسباب سياسيه متعلقه ايضا بهذا الموضوع نشهد في السودان على سبيل المثال حاليا مشكله مياه شهدنا في مصر شهدنا في الاردن شهدنا في اليمن امان الحرب هذا كله موضوع المياه ونقص المياه يعني يؤدي الى عدم استقرار لحرم. سياسي وبالتالي يهدد الأمن الاستراتيجي والأمن الشامل لهذه الدول كما ذكرت عودة إلى سؤالك كيف أن نقلل هدر المياه طبعاً هنا لا يوجد طبعاً حل سحري لهذا الموضوع هنالك حزمة كبيرة من الإجراءات والبرامج وهذه البرامج تحتوي عدد كبير من المشاريع وأعتقد أن الأردن وتونس والمغرب العربي من أفضل الدول في المنطقة العربية فيما يسمى إدارة الطلب على المياه إدارة المياه تقسم إلى قسمين إدارة الطلب بمعنى أن كيف نوفر المياه دون أن نقوم بصرف مبالغ رأسمالية جديدة وهنالك الجانب الآخر وهو إدارة تزويد المياه وهو جلب مياه إضافية من خلال تنفيذ مشاريع جديدة فكيف نوقف هدر المياه بداية من خلال إدارة الطلب على المياه من خلال فأستأحدث بالتفصيل عن هذه القضايا إذا سمحتي لي. نعم تفضل دكتور. بداية توعية المواطنين. المواطن والمجتمعات يجب أن تكون شريكة مع الحكومات في موضوع المياه وترشيد استهلاك المياه. وأولوية المشاريع وأولوية المياه وهذا يتم طبعاً من خلال حزمة كبيرة من الإجراءات والبرامج والحملات التوعوية التي تخص المياه ونحن في الأردن لنا تجربة كبيرة يعني أنا عاصرتها لما كنت وزير ما بين 2000 و2005 ومن ثم بين 2013 و2018 بدأت بتغيير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إدخال مناهج تخص ترشيد استهلاك المياه ضمن مناهج الصف الأول والثاني والثالث اليوم م. الجيل الجديد بالأردن أكثر رشاقة في استخدام المياه من الجيل القديم لأنه تعلم ذلك في المدرسة العلم في الصغري كالنقش في الصخري
0: يعني و... ترسيخ ثقافة ترشيد استخدام نعم. المياه وهذا
1: قمنا به بشكل كبير ومن ثم نتوجه إلى الطلاب المدارس وطلاب الجامعات وأئمة المساجد والمزارعين والشركات والجمعيات والنقابات حتى يكون هنالك جهد جماعي في موضوع ترشيد الاستهلاك. طبعاً هذا البرنامج يتضمن إجراءات فنية أيضاً في مرحلة من المراحل قمنا بتوزيع أجهزة توفير المياه مجاناً على المواطنين لأن العائد الاقتصادي يعود على الحكومة وعلى الوزارة والعائد المالي يعود على المواطن وهو مكسب للوطن إن كان مالي أو كان اقتصادي
0: وما هي هذه الأجهزة التي تساعد المواطنين على المياه بما أنك تحدثت عن التجربة الأردنية في هذا المجال؟
1: نعم فقمنا بتوزيع هذه وهي قطع لا تكلف شيء يعني أقل من نصف دولار القطعة يتم تركيبها على صنبور المياه في المطبخ أو على م- شاور الحمام أعطيكي كم توفر هذه القطع البسيطة إذا كان الشوبر العادي أو الصنبور المطبخ يستهلك حوالي ثمانية لتر بالثانية مع م-م. هذه القطعة البسيطة ينزل الاستهلاك من ثمانية لتر بالدقيقة عفوا إلى حوالي 2 إلى ثلاثة لتر بالدقيقة يتم توفير م-م. تقريبا ستين إلى سبعين بالمئة من كمية المياه المهدورة والتي يعني يتم إهدارها بسبب هذه القضايا أيضا م-م. نقوم بتشجيع المواطنين خاصه في فصل الصيف حار في المنطقه العربيه، باعاده استخدام مياه المطبخ مثل غسيل الخضروات والاواني التي لا يوجد فيها اي كيماويات، نقوم بسقايه حدائق المنزليه بها، وهذه ايضا توفر كميات كبيره من المياه، وهنالك طرق كثيره لهذا الموضوع ولكن في الفتره الاخيره في الاردن يعني قفزنا قفزه كبيره في هذا الموضوع و أنا عاصرت هذا الموضوع خلال العوام 2017-2018 عندما أدخلنا الحلول الذكية في توفير وترشيد استهلاك المياه للمواطنين وبدأنا هذه التجربة في مدينة العقبة التجربة ببساطة يتم ربط عداد المواطن على تطبيق على الهاتف الذكي هذا التطبيق يبين للمواطن معدل استهلاكه من المياه ويبين معدل الاستهلاك المطلوب لتكون فاتورته أقل ما يمكن. يعني إذا معدل الاستهلاك على سبيل المثال 50 متر في 15 دولار. إذا زاد صار 100 بتصير الفاتورة مثلا 75 دولار. فهذا التطبيق الذكي من خلال العداد وهو مربوط على شبكة رئيسية في شركة مياه العقبة. يتم بعث رسالة إلى المواطن بأنك بهذا اليوم. قد زدت عن المعدل الذي تكون فيه فاتورة المياه قليلة ولا تصدقي م- نتائج م- هذه التجربة على ترشيد الاستهلاك وعلى توفير المياه بشكل كبير فبدأنا م- بشكل أنا أضرب مثالا فقط بدأنا م- بإدخال الحلول الذكية على موضوع استخدامات المياه المنزلية وأيضا في موضوع الزراعة المروية اليوم عندنا في وادي الأردن المزارع تحتوي أنظمة أتمته وتبين للمزارع نسبه الرطوبه ونسبه السماد ومتى يروي ومتى لا يروي وهذا ايضا بالاضافه طبعا الى انظمه الري الحديثه ان كانت الري بالتنقيط او غيرها أدى مم. إلى توفير كميات كبيرة من المياه في منطقة وادي الأردن
0: مم. وهذا يثبت نجاعة التجربة الأردنية فماذا عن بقية الدول العربية دكتور حازم خاصة وأنت أشرت إلى أن تونس مثلاً من بين الدول التي أحسنت إدارة طلب المياه والحال أننا نشهد الكثير من شح المياه في العديد من المناطق في هذا البلد وغيرها من الدول العربية
1: دولة تونس الشقيقة أحسنت في أمرين في موضوع المياه الحصاد المائي وقاموا ببناء عدد كبير من السدود وأكاد أن أجزم أن معظم مياه الأمطار التي تسقط على تونس يتم تجميعها في سدود كبير وصغير على امتداد دولة تونس هذا أولا الموضوع الآخر الذي نجحت فيه تونس بشكل كبير كما هو الأردن موضوع إعادة وتدوير استخدام مياه الصرف الصحي وهذا الأردن على سبيل المثال يعيد استخدام مئة بالمئة من مياه الصرف الصحي وكذلك تونس تقوم بإعادة الاستخدام طبعاً يتم استخدام هذه المياه لزراعة الأعلاف وتوفر على الأردن أو على تونس أو على المغرب العربي أيضاً أموال طائلة ما ببالغ يعني إذا أتكلم عن مليارات الدولارات تم توفيرها من خلال إعادة الاستخدام مياه الصرف الصحي لأغراض الأعلاف وغيرها من الزراعات التي يمكن ريها بهذه المياه. فالتجربة التونسية يعني تجربة رائعة أيضاً يضاف إلىها التركيب الهيكلية والمؤسسية لقطاع المياه في تونس كما هو الحال في المغرب يعني يشهد لها بأنها من أفضل التجارب على مستوى العالم
0: طيب دكتور حازم ما الذي تحتاج الدول العربية من سياسات واستراتيجيات لمواجهة هذه المشكلة والمعضلة الكبيرة المتعلقة بالفقر المائي؟
1: طبعاً حتى نتعامل مع هذا الموضوع على المدى المتوسط والطويل لابد لنا من العودة إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة في استخدام المياه بشكل عام حاكمية الرشيدة أو الحوكمة كما تسميها الرشيدة في موضوع المياه ضعيفة بدون استثناء لأنه موضوع تفعيل القانون إلى حد ما في المنطقة العربية ليس كما يجب وهذا ينعكس على قطاعات المياه فيجب رفع مستوى الحاكمية الرشيدة في المنطقة العربية العوده الى الاداره المتكامله للمياه والتي تؤدي الى استدامه مواردنا، الاداره المتكامله يعني ان نستغل الموارد ان كانت مياه او ارض او غيرها بطريقه مستدامه وايضا تلبي احتياجات المواطنين المختلفه من شرب وزراعه وغيرها. وبنفس الوقت المحافظه على الموارد من الهدر والنضوب والتلوث. وايضا لدينا تعزيز القدرات المؤسسيه، قطاعات المياه تحتاج الى خبرات متخصصه وهذا من يعني النقاط الضعف الموجوده في مؤسسات المياه العربيه ان القدرات المؤسسيه ضعيفه نوعا ما والسبب الاخر ان معظم المؤسسات العربيه قد يكون باستثناء دوله قطر والامارات العربيه المتحده المملكه العربيه السعوديه الى حد بعيد الاردن ما تبقى من الدول تدار هذه المياه من قبل الحكومات وبالتالي مم. موضوع الكفاءة يصبح محل سؤال من حيث قدرة الحكومات على إدارة ملفات وعدم إدخال القطاع الخاص أيضاً يؤدي إلى المزيد من عدم الكفاءة وبالتالي يجب علينا إشراك القطاع الخاص حتى أن نتمكن من إدارة هذه القطاعات بشكل كفو أيضاً مم. لابد من تحضير خطط لزيادة المنعة والتكيف مع التغير المناخي كما ذكرت التغير المناخي داهم المنطقة العربية بدون استعداد ولا بد لنا أن نكون جاهزين من خلال خطط لزيادة المنعة والتكيف مع هذا التغيير ورصد الأموال والمشاريع حتى نستطيع أن نتعامل مع هذا الموضوع وأيضاً لا بد لنا أن نبدأ بالتفكير كيف لنا أن نربط ونقوم بتشبيك القطاعات المتلاصقة في موضوع المياه وهي الزراعة والبيئة والطاقة عمل ليس سهل لكنه من الأهمية بمكان أن نقوم بتغيير بعض السياسات المتعلقة بالزراعة والطاقة حتى نتمكن من الوصول إلى إدارة كفؤة لموضوع المياه بشكل كبير أيضاً يجب علينا أن نتوجه وهذا موجود حالياً في دول الخليج بشكل كبير والأردن إلى حد ما الطاقة المتجددة هي إحدى السبل الهامة في استدامة قطاعات المياه لا بل هي بصيص أمل لقطاعات مستدامة على المدى الطويل لأن المياه مكلفة بشكل كبير وعندما نستخدم الطاقة المتجددة إن كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح نقوم بتخفيض الكلف وبالتالي تصبح المياه إن كانت تحلية أو غيرها متاحة لأكبر عدد ممكن من من المواطنين وهذا يعني باختصار بعض القضايا والعناصر الهامة التي من شأنها أن تحافظ على المياه وتقلل هدر المياه في منطقتنا العربية
0: وهي بالفعل كما ذكرت دكتور حازم هي عبارة عن مسؤولية مشتركة لأن هذا الموضوع كما أشرنا يهم الأمن الاستراتيجي المائي وكذلك الأمن القومي لكل الدول العربية ولا خيار لنا سوى الحفاظ على الماء وترشيد استخدامه فلا حياة على هذا الكوكب دونه دون الماء قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي
1: أعتقد أن الدول العربية أمام أمر هام جدا إما أن تقوم بإصلاحات هيكلية واهتمام كبير في قطاعات المياه أو تتحمل مسؤوليات كبيرة وتبعات سياسية لها علاقة في قضية المياه من حيث عدم الاستقرار السياسي زيادة الفقر زيادة البطالة لأن المياه عنصر هام في محاربة الفقر وإيجاد فرص عمل لشباب المنطقه العربيه وهي من اعلى يعني نسب البطاله من اعلى النسب في العالم
0: الدكتور حزم الناصر رئيس منتدى شرق الاوسط للمياه ووزير الزراعه الاردنيه الاسبق شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات المهمه
1: شكرا لك ست امل شكرا
0: كان هذا بعد امس